0: ascolto, Buongiorno a tutti da Ezio Rotamardir e da Steve Kulka per un nuovo numero di Odi2Go, il podcast di Osservatorio
1: Digitale che in questa settimana arriva in concomitanza con l'uscita del nuovo numero di maggio della rivista stessa. Esatto. Un numero Ezio che
0: ha qualche novità di cui ci vuoi parlare? Eh, sì, direi che c'è un numero sempre interessante. Vabbè che noi siamo un po' di parte, però... Molto eh, di parte. Direi interessante. Abbiamo una, un'intervista con un giovane fotografo, che è Riccardo Del Conte, che ci spiega la sua filosofia di, di vita e la sua filosofia eh, di vita applicata a, a, al suo mondo professionale. Abbiamo un test dedicato alla, nuova, alla compatta della serie R. Della, di Sony che è la RX100 eh, abbiamo le rubriche solite Diciamo dell'osservatrice romana Quindi Monica Cillario che ci parla di una mostra in, in corso a Roma sulla fotografia dei fotografi di Life e come al solito il nostro carrierismo di Giuseppe Carrieri la rubrica di Giuseppe Carrieri che
1: Giuseppe Carrieri che è fresco premiato al festival internazionale del del film organizzato da Al Jazeera eh, addirittura Eh, si è scontrato, eh, mh, allora mh, premesso: è un festival che si molto, particolare. Di, di, molto particolare di eh, docufilm, quindi cinema documentaristico. E questo ha significato per Giuseppe scontrarsi anche con eh, pezzi da 90 produzioni di BBC, Deutsche CNN, cose ecco, è... Quindi <ride> mh, lui ha vinto nella, nella categoria dei mediometraggi. Eh, con una sua produzione dello scorso autunno che è In utero Srebrenica che è un documentario che lui ha dedicato eh, per i vent'anni dal conflitto che che ha insanguinato l'ex Jugoslavia un documentario raccontato con la sensibilità che Giuseppe ci ha, abitu- cui ci ha abituati dalle pagine di, di osservatorio per chi già magari non avesse avuto occasione di, di vedere qualcuno dei suoi lavori cinematografici e noi ci congratuliamo con, siamo con orgogliosi sì, siamo molto orgogliosi perché sì, avere sì, anche
0: qui siamo ah. di parte forse ma anche con, Beh, però con per occhi noi, imparziali. Per noi parlano i fatti, nel senso che Giuseppe, oltre che un poeta, un visionario della fotografia, è anche un grande regista, a nostro avviso. E non solo nostro, perché i risultati parlano da, da, da sé. Sì, non è il primo premio che non è, tra raccoglie esatto. ai quattro
1: angoli del mondo. Quindi, esatto.
0: quindi bravo Giuseppe. Bravo Giuseppe, avanti
1: così. Bravo. Eh, ti vogliamo... Sul tappeto rosso, <ride> sul red carpet, degli <ride> esatto. Academy Awards. Eh, torniamo al numero di osservatorio che trovate online, sempre all'indirizzo www.osservatoriodigitale.it. Eh, parlavamo di mostre eh, dei fotografi di live a Roma, ci sono delle mostre anche molto interessanti a Milano e di queste mostre potete trovare abbondante critica e informazioni nel taccuino di Valeria Prina. Torniamo al test della RX100 sì, Ezio, sì, una macchina che in redazione ha girato per un periodo di tempo significativo come sempre accade con le macchine che proviamo. Qual è stata la caratteristica secondo te che può eh, attirare di più l'acquirente, premesso che qui stiamo parlando come sempre di macchine compatte di alta fascia che si dirigono a un fotografo che magari già possiede dei corpi reflex eh, o dei, dei corpi importanti che comunque alla ricerca di una fotocamera più maneggevole da avere sempre con sé dando comunque sempre dei risultati eh, di ecco, un certo livello Ecco,
0: quello che ha colpito maggiormente mh, nel test della RX100 è sicuramente la qualità dell'immagine finale questo per una serie di motivi mh, prima di tutto per il sensore di grande formato eh, di cui è equipaggiata la macchina eh, parliamo di un sensore da un pollice eh, per chi non avesse così chiaro mh, il rapporto tra la grandezza de- del sensore, mh, basti pensare che eh, oggi si fotografa spesso e volentieri con il telefonino che ha un sensore di dimensioni microscopiche. Se paragonato a questo, a questo tipo di sensore da un pollice, che a sua volta è eh, molto più grande. Mh, a volte due volte e due volte e mezza più grande rispetto ai sensori che equipaggiano le macchine di pari settore. C'è oggi una tendenza, abbiamo visto, a equipaggiare le fotocamere dei sensori sempre più grandi, perché ricordiamo che a differenza del rincorso che ci fu anni fa eh, verso il numero di megapixel sfrenato, oggi si dà molta più importanza alla dimensione del sensore che equipaggia una fotocamera, perché ricordiamo più grande il sensore mh, più è grande l'area dei pixel e quindi questi sono in grado di catturare la luce eh, in quantità maggiore e quindi elaborarla poi in maniera migliore. Certamente, e i
1: fotorecettori catturano informazione, più è grande il fotorecettore più informazione c'è e quindi poi la qualità dell'immagine può essere superiore. Parliamo mh, questo è un consiglio che noi diamo sempre a chi ci chiede, ma ho visto questa fotocamera più megapixel di quell'altra. Eh, bisogna sempre rapportare ormai la densità eh, dei megapixel, quindi quanti megapixel in funzione dell'area della superficie su cui questi megapixel sono distribuiti. Giustissimo. In questo caso eh, con questo calcolo si ottiene eh, la dimensione del singolo pixel, chiamiamolo così e da lì si può avere una buona indicazione, eh, anche se non è l'unica e non è esaustiva, una buona indicazione di quella che può essere la qualità finale e della macchina che poi dipende da tante altre cose ma questo poi magari è un argomento che affronteremo in un prossimo podcast perché vedo che eh, c'è ancora un po' di confusione molti molti cominciano a interessarsi anche di di questi argomenti che fino a ieri magari erano lasciati un po' eh, da parte proprio per questa attenzione verso i megapixel e altre cose quindi adesso c'è anche più occasione di di parlare di, di questi argomenti, visto poi anche le macchine che escono sul mercato e di questo poi parleremo tra poco ancora.
0: Un'altra caratteristica sicuramente importante della macchina Sony è eh, l'obiettivo, l'ottica che è montata su questo corpo macchina, cioè su questo corpo macchina compatto, diciamo c'è un'ottica importante, è un'ottica Zeiss equivalente a uno zoom 28-100 mm con un'apertura Purtroppo variabile perché l'apertura massima 1.8 è solo disponibile sul grande angolare mentre poi andando verso lo zoom si arriva fino a 4.9 come valore di apertura. Comunque detto questo la macchina si presenta molto bene dal punto di vista estetico. Ormai è una normalità per quanto riguarda Sony che ha sempre curato in tutti i suoi prodotti l'aspetto, l'aspetto esteriore anche, oltre all'aspetto tecnologico in sé. La macchina presenta delle capacità, eh, ripeto, eh, fotografiche davvero elevate perché la qualità del risultato finale è veramente eccellente e direi eh, si presta ad essere, a diventare il primo corpo macchina anche di coloro che si avvicinano alla fotografia perché mh, scorrendo tra i menu, tra le varie modalità addirittura troviamo una sorta di eh, manuale d'uso e consigli d'utilizzo illustrati così l'utente anche meno esperto eh, girando, facendo una foto si trova a dire Ah, adesso mi trovo in questa condizione c'è un tramonto bellissimo, come lo riprendo? In questa modalità eh, Sony spiega benissimo come procedere quindi mh, è una macchina che aiuta a, 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 così, a, pre- a fare i primi passi anche nella fotografia ma se un fotografo esperto si trova ad averla in tasca e vuole scattare tutto in manuale otterrà dei risultati davvero eccellenti, ha un display eh, molto luminoso, molto bello da tre pollici eh, anche se diciamo il problema di queste macchine ovviamente è, ci vorrebbe sempre il mirino, lo so che noi cerchiamo sempre il pelo nell'uovo però... In piena luce il monitor, il display LCD risulta sempre poco leggibile o comunque non ti fa vedere dei dettagli che poi dici ma io ho fatto questa foto. Eh sì perché la visibilità era limitata quindi...
1: Anche se bisogna riconoscere questo l'abbiamo visto il mese scorso con la prova della G1X della G15 Canon che laddove il mirino è gioco forza di piccole dimensioni perché queste sono comunque fotocamere compatte alla fine forse il mirino... Non ha nemmeno lascia il tempo che è, trova, lascia trova molto, come si lascia molto il tempo che trova e quindi sempre uno vorrebbe sempre quello che è abituato ad avere sulle macchine di grandi dimensioni ma poi bisogna fare chiaramente Giusto. i punti bisogna con, sempre con fare
0: il... la tara con quello che si sta usando con lo strumento che si sta usando perché è vero che la voglia come si dice in termini culinari l'appetito viene mangiando quando hai una macchina che ti permette determinate prestazioni vorresti Chiederle sempre di più. Ricordiamoci che stiamo parlando di una signora compatta, molto evoluta, ma sempre una compatta, perché Sony ha una serie di di prodotti, dalle dalle mirrorless, dalle, eh, dalle reflex a catalogo, quindi... Direi che poi queste dimensioni compatte sono
1: forse anche quelle che portano l'obiettivo a essere poco luminoso sulle alte focali perché chiaramente dovendo tenere delle dimensioni eh, ridotte a livello di uscita del barilotto così come a livello soprattutto di eh, diametro eh, della lente eh, Forse è già una, un, bel un bel traguardo avere l'1,8, S- saremo sicuramente smentiti
0: angolo. l'anno prossimo, nel tempo a venire, perché, con eh, i reparti di ricerca e sviluppo che queste multinazionali, che queste, questi colossi dell'elettronica hanno riusciranno sicuramente nel giro di poco tempo ad ottenere risultati dove magari l'apertura massima sarà disponibile su tutta la la gamma focale, però oggi come oggi rendiamoci conto che ci sono delle limitazioni che sono proprio
1: fisiche. Si parla di nuovi materiali che dovrebbero effettivamente permettere di superare certi certi limiti, sono materiali che probabilmente vedremo però più in là, più per un fattore di marketing, un fattore commerciale di recupero degli investimenti notevoli che vengono eh, dedicati a questo settore che non per un motivo prettamente tecnologico. Rimane comunque eh, una compatta di fascia alta come abbiamo detto, eh, ne continuiamo a parlare perché è il tipo di fotocamera che in questo momento viene forse più richiesto degli indici di crescita veramente altissimi, sono macchine che combinano caratteristiche professionali alla compattezza, e alla semplicità che siamo sempre stati abituati a vedere da macchine eh, di livello più basso, anche più economiche, perché poi non dimentichiamo che queste compatte di fascia alta, alcune arrivano anche ad avere dei costi decisamente importanti, anche superiori a quelle di Taluna Reflex. Beh, qui
0: ci troviamo di fronte, eh, nella prova, visto che l'Odilab indica sempre tipo un prezzo di riferimento che è quello di listino, intorno ai 650 euro. E poi uno street price, cosiddetto, che è il prezzo medio che si può trovare sul mercato, nei negozi o sui negozi online, che è quasi di 100 euro in meno. Questo eh, non dimentichiamo che in questa fascia di prezzo si possono trovare anche delle reflex. Quindi eh, qui stiamo parlando di un oggetto, eh, qualcuno ha chiesto mai ultimamente... Osservatorio digitale si sta occupando di questo tipo di macchine e come dicevi tu c'è una richiesta anche da parte di utenti evoluti, di amatori ehm, o, o addirittura di professionisti che cercano qualcosa da tenersi sempre in tasca, eh, così pronti all'uso come, come taccuino, giusto per prendere delle note eh, e che molto spesso risultano anche... Dei veri avere propri strumenti di lavoro grazie alla qualità delle immagini che riescono a produrre.
1: Poi pensiamo anche a
0: certi tipi di
1: fotografia come la street, e come la fotografia oh. di viaggio, anche che spesso richiedono macchine compatte, poco visibili, silenziose e tutto il resto. Sono macchine che effettivamente hanno, stanno riscontrando un grosso successo di mercato, come abbiamo visto per esempio con le ultime macchine che ha annunciato Panasonic eh, proprio la, la scorsa settimana, parliamo della LF1 e della G6, che sono due compatte. Beh, chiaramente qui non parliamo più di compatte di fascia alta, ma sono compatte dedicate veramente a, a utenza consumer. Sono compatte connesse con Wi-Fi ed NFC proprio per semplificare al massimo l'interconnessione con i dispositivi, tablet, smartphone e chi più ne, più ne metta. Diciamo che la cosa molto interessante è la capacità anche di queste compatte consumer di salvare i file RAW. Così come i file RAW salvava ovviamente, perché è una caratteristica di questo altro segmento di macchine, un'altra Panasonic che è stata annunciata ad aprile, che è la GF6, che è una mirrorless con sensore formato micro 4 terzi, quindi macchina che diversa dalla dalla compatta consumer anch'essa wifi ed NFC quindi direi una una tendenza molto ben definita da parte di di Panasonic come di altri produttori non solo fotografici ma di elettronica di consumo penso a Samsung per esempio e devo dire una cosa che vale sempre la pena ricordare Eh, il RAW non è sempre uguale Bisognerebbe poi capire eh, quanti bit, eh, vengono salvati per ogni, eh, bit di informazione vengono salvati per ogni bit di colore, perché abbiamo delle macchine compatte che salvano in RAW a 8 bit, quindi diciamo che abbiamo val- 256 valori per ogni colore rosso, verde e blu, mentre abbiamo eh, delle macchine che salvano in RAW a 10 bit, quindi abbiamo... 1024 valori, e macchine che salvano a 12 bit, hanno 4096 valori, e macchine che arrivano a 14 bit, anche oltre poi per le macchine professionali. Scusa se ti formate.
0: interrompo, ma su questo argomento ho parlato, ho sentito vociferare così in redazione, che vista la richiesta anche di informazioni e di spiegazioni a proposito del RAW, pare che ci sia così nell'aria l'idea di un podcast di approfondimento su questo argomento sì, o assoluta, assoluta, mi assolutamente, hanno dato delle notizie
1: vere? Assolutamente, forse sarà anche più di un podcast, quindi preparati, studia, rinfresca <ride> e, e poi rimandiamo come sempre per il confronto di tutte le altre caratteristiche eh, al nostro comparatore di fotoguida che trovate su www.fotoguida.it e, Con una particolarità sempre legata alla profondità dei bit dei dei file RAW, Eh, devo dire che nella raccolta di tutti i dati delle fotocamere per il comparatore è emerso come questo particolare specifico dato eh, sia quello tenuto più eh, nascosto eh, dai produttori. Eh, magari sulle macchine di una certa fascia che hanno delle profondità colore di 12-14 bit eh, la caratteristica viene esplicitata, messa eh, giustamente in rilievo nella stragrande maggior, maggioranza dei casi e questo dato viene accuratamente nascosto quindi a meno di non prendere il file RAW e analizzarlo manualmente come facciamo noi <ride> è un un dato che non viene assolutamente comunicato dalle dalle case quindi eh, piccola particolarità per chi è appassionato di questi dettagli così
0: approfonditi sempre sempre rimanendo nel mondo del nuovo numero di, di osservatorio ma nel mondo delle compatte diciamo si parla di un fenomeno che sta crescendo in questo, in questo momento che è quello delle eh, macchine fotografiche che un tempo si chiamavano All Weather oppure Impermeabili oppure Tutto Fare oppure oggi chiamate Rugged o oh. All Action eh, o Sportive
1: cioè veramente eh. hanno tantissimi appellativi che sono quelle macchine appunto che resistono alle intemperie vanno sott'acqua magari chi 5, chi 10, chi 15 metri eh, resistono a temperature 10 sotto zero, 15 sotto 0, schiacciamento. sono le macchine che eh, vengono usate da, dagli architetti nei cantieri per intenderci o dalle mamme in spiaggia quando vanno spia- con i bambini, <ride> assolutamente, o anche da chi fa sport, eh, anche semplicemente mountain bike piuttosto che lo sci. Sono macchine, ehm, anche queste, dalle caratteristiche molto diverse tra di loro. Nella rubrica mercati troverete questo mese una, una guida ragionata, e quindi sono macchine che sono state divise in tre categorie, tre fasce, tre livelli anche poi eh, di prezzo eh, e di caratteristiche e per ogni fascia vengono presentati i modelli dei vari produttori in maniera tale che se come eh, qualcuno spera, perché c'è chi ormai non ci spera più, dovesse eh, arrivare il bel tempo in questa Primavera e estate 2013 qualcuno volesse acquistare una di queste macchine per andare al mare, per andare in barca per andare in montagna fare gite, sport ha una, una risorsa nella quale può farsi un, almeno un'idea migliore di quello che offre il mercato Sì,
0: anche perché ormai sono dotate addirittura di GPS sono, sì, sono, sono veramente uh,
1: dotate di,
0: di, di ogni comfort di l'integra- degli automobili.
1: L'integrazione qui gioca un ruolo molto spinto eh, lo si paga anche in termini di eh, autonomia della batteria e in termini di costo anche d'acquisto
0: ci resta ancora un, un, un argomento da trattare eh, a proposito di un marchio prestigioso come Hasselblad Hasselblad che questa settimana ha annunciato
1: l'uscita in produzione dalla produzione di un una sistema di storico. storico come sistema V con l'ultimo eh, apparecchio, l'ultimo modello che era ancora in fabbricazione, che era l'H503CV, eh, esce di produzione, quindi si chiude un'era eh, per Hasselblad, che è un'era che affonda le proprie radici ancora nella fotografia analogica, anche se poi sono corpi ai quali si possono applicare ad digitali, quindi sono macchine un po' particolari per chi non le conosce, magari anche questo potrebbe essere un, un argomento di approfondimento di un podcast successivo. E, e quindi niente, ci sembrava interessante dare doveroso. anche questa, doveroso dare questa, questa notizia che effettivamente segna la fine di un'epoca, quindi il futuro è sempre più digitale, eh, con buona pace di chi, e sono ancora tanti quelli che amano. La pellicola qualcuno lo sta anche riscoprendo con macchine eh, di bassa fascia come le Olga piuttosto che macchine anche di livello più importante. Eh, Diciamo che come sempre eh, si tratta di una moltiplicazione degli strumenti a disposizione più che una sostituzione un po' come è successo nella musica dove inizialmente sembrava che il digitale dovesse eh, sostituire completamente eh, i supporti musicali oggi stiamo assistendo, non da oggi, a una una riscoperta, a un recupero un ritorno anche del del vinile e dell'apparecchio analogico eh, in sé sono, diciamo che per l'appassionato... Eh, sono argomenti che danno benzina (ride) all'interesse per il professionista sempre uno strumento in più nel proprio arsenale direi che per questa settimana potrebbe essere tutto abbiamo avuto molta carne al fuoco quindi terminiamo qui questa puntata del nostro podcast vi diamo appuntamento alla prossima seguiteci sempre su iTunes su www.osservatoriodigitale.it su fotoguida.it sulla nostra pagina facebook da Steve Kulka
0: e da Elzarota Martir
1: arrivederci alla prossima